0: Самое важное актуальное прямо сейчас в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Проньков. Добрый вечер. Рад вас видеть. Начнем с одной из главных тем. Доллар за 97, евро за 105. Российская национальная валюта продолжает свое падение. Пока аналитики не видят предпосылок для начала укрепления рубля и полагают, что он продолжит движение в сторону психологически важной отметки 100 рублей за один американский доллар. Часть экспертов считают, что настало время спасать российскую валюту, другие, что вмешательство регуляторов может лишить, может лишь усилить панику на рынке. Не помог рублю даже июльский налоговый период, когда экспортеры должны были продать выручку на сумму примерно в 1 триллион. Рублей. При этом нефтяные цены устойчиво растут. Дисконт российской ЮРАЗ к бренду сокращается а в геополитике относительно такое сравнительное затишье. Рубль постепенно приближается к психологически важной отметке в 100 рублей, как я уже сказал, при этом пока финансовые власти публично не проявляют никакого беспокойства. Но если мы сейчас с вами посмотрим на торговый терминал, что мы увидим за один американский доллар сейчас дают 97 рублей 12 копеек, за э, евро 106 рублей 37 копеек. Юань стоит 13 рублей 41 копеек. Давайте разбирать тему, что дальше, почему, собственно, с начала года российская национальная валюта уже была девальвирована более чем на 30 процентов, и почему Минфин и ЦБ заняли столь, ну, на мой взгляд, мягко говоря, неоднозначную позицию. Павел Самиев, Сергей Суверов, господа, рад вас видеть. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Да, добрый
0: вечер. давайте ваше рассуждения о том почему что собственно сейчас происходит вчера ходили тоже на 97 но потом резко откорректировались до 95 сегодня опять ушли вновь за 97 какие факторы влияют что является причиной вот этой продолжающейся девальвации давайте павел затем сергей пожалуйста
2: Ну, нам в качестве причин называют ухудшение торгового баланса да, Собственно, это главное то, что называют и центральный банк, и Минфин, и говорят о том, что других причин нет. На самом деле мы понимаем, что, конечно, глобально сейчас другой торговый баланс, безусловно, чем в прошлом году, и ситуация в этом смысле действительно принципиально другая, потому что импорт восстановился в значительной степени, экспорт похуже, экспортная выручка, конечно, выглядит, но объяснить... То, что происходит последние полтора-два месяца э, с курсом исключительно э, этим движением невозможно точно. И мы уже обсуждали как раз этот момент многократно, что очевидно есть другие факторы, которые, во-первых, влияют на э, курс вот именно в последнее время, причем такие достаточно сильные, э, на такую сильную ослабление рубля, первое. Второе, мы видим, что еще внутри дневная волатильность просто колоссальная, и вот эти колебания и движения там, на 2-3 рубля туда-сюда в течение дня означает, что на рынке действительно так, такая ситуация, когда кто-то, крупные какие-то, опять же, игроки действительно могут влиять на эту динамику, и это, опять же, не объясняется фундаментальными такими вот макрофакторами точно. То есть есть разбалансировка рынка, и действительно э, спекулянты крупные очевидно тоже могут влиять на такое движение. Это вот второе. А дальше, собственно говоря, что может влиять, кроме э, крупных каких-то Игроков, которые предъявляют спрос на валюту, вероятно, собственно говоря, для того, чтобы либо э, какие-то сделки поддерживаются соответствующим образом, такой тоже может быть, но это, наверное, влияло бы все-таки однократно или в каком-то коротком горизонте. Еще один фактор это снижение э, долга в иностранной валюте, собственно, долларового прежде всего, и не, не рефинансирование его. Сейчас у нас рекордно низкий объем э, долларового долга внешнего, и, собственно, это тоже фактор, э, который, безусловно, ск сказывается на курсе, это достаточно сильный фактор, причем я думаю, что его влияние сильнее, чем изменение торгового баланса, если мы говорим именно вот о последних событиях. Ну и еще что-то, да, и вот, собственно, что еще, это действительно кто-то предъявляет большой спрос и есть отток капитала, да, и вот этот фактор, он, конечно, здесь тоже влияющий, но об этом почему-то регулятор э, и Минфин считают неправильным говорить, это сообщать, хотя это фактор, конечно же, влияет.
0: Подождите, подожди, Павел, мы об этом еще о поведении чиновников поговорим отдельно. Вы высказали свои гипотезы и предположения, однако там больше вопросов, да, нежели ответов. Фундаменталка не работает, если это выход крупных игроков, а мы знаем, что процесс этот идет, но ну, это было бы одномоментно. И больше всего меня, конечно, забавляют в кавычках вот эти хождения на 2-3 рубля в течение одной торговой сессии. Сергей, что скажете?
1: Ну, я думаю, что нельзя сбрасывать все счетов фундаментальные факторы. С моей точки зрения, как аналитика, которая больше занимается фундаментальным анализом, Фундаментальные факторы всегда являются основными в, в курсе на фондовом рынке. Что касается курса, то мне представляется, что есть две основные фундаментальные причины ослабления рубля, которые уже достаточно давно играют роли. Это, во-первых, сокращение валютной выручки, притока валютной выручки и экспортной. Посмотрите, мы фактически прекратили поставлять газ. В Европе да? ну, что-то продаем. В Венгрии зависит от нашего газа, Австрия. Но в целом на европейском направлении резкое снижение продажи газа. Да? Соответственно, валютной выручки от продажи газа нет. Посмотрим на сталилитейный сектор. Металлургия продает в основном свою продукцию на внутрироссийском рынке. Я говорю про черную металлургию. Цветная металлургия сейчас продает больше своих металлов в Азии, с диском. То есть мы видим явное такое сокращение экспортного притока валютной выручки в Российской Федерации, в то время как импорт пока не особо упал, то есть он остается на достаточно высоких значениях, поэтому идет разбалансировка торгового баланса в сторону его сильного ослабления. Второй фактор, о котором говорил Павел, но об этом действительно много говорят на инфекте, это отток капитала, то есть действительно многие физические и лица, массово выводит а, капитал за границу, это тоже, в общем-то, сказывается на рубле. А еще кто... одна причина, Нет, подождите, подождите, роста подождите. рубля, а, это...
0: Да, 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 заканчивайте мысли, я это уточню. Угу.
1: Да, и еще одна причина, это рост рублевой денежной массы. Рублевая денежная масса, по официальным данным Центробанка, растет на 25% в год. Понятно, что вот такой большой навес рублевой ликвидности, он тоже сказывается на курсе и ведет к его ослаблению. Почему такая волатильность на рынке? Ну, мы видим, что с точки зрения не то технического анализа, то рубль, ясно, перепродан, перепродан достаточно сильно. Поэтому ряд игроков, которые занимали длинную валютную позицию, то есть покупали валюту, некоторые из них начинают фиксировать прибыль после такого аномального роста курса, и вот тем самым создает волатильность. То есть фундаментальные факторы по-прежнему работают на ослабление, а технически на укрепление рубля идет противоборство этих технических фундаментальных факторов, которые вызывают повышенную волатильность вот это
0: мое такое да. а, Смотрите, тогда сразу уточню. Вот вы сказали про физические лица. Ну, про компании все понятно. Получают прибыль, тем более полная либерализация фактически валютного контроля произошла, поэтому оставляют выручку там. И здесь я, например, категорически не согласен с Набиулиной, что она говорит, дескать, это позволяет расшить проблему экспортно-импортных операций. Это позволяет вывести бабки туда, в, одноканально и особо не заморачиваться на тему их возврата. Но это спор с губа такой, профессиональный. А вот смотрите, вы, Сергей, еще сказали про физиков, да, физические лица выводят, граждане выводят. Но я думаю, что это речь идет не только об отпускниках, тем более им на человека разрешено вывозить достаточно такие ограниченные суммы, не больше 10 тысяч американских долларов. Примечательная новость, которая стала известна ближе к нашему с вами прямому эфиру. После того, как рубль преодолел отметку 90 рублей к доллару, граждане стали распродавать валюту. Я думаю, вы это видели в обзоре Банка России. Так вот, физики продали валюту на 44 миллиарда рублей после того, как вот увидели эту отметку в 90. Экспортеры, при этом, напротив, сократили продажи валютной выручки. Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами сократился на 1,6% до 7-6,9 до миллиарда американских долларов. Я хочу уточнить, кто эти физические лица, Сергей, которые выводят деньги?
1: Ну, смотрите, многие предприниматели, которые являются самозанятыми предпринимателями, богатые топ-менеджеры, многие же покупают недвижимость за границу, правильно? Это, посмотрите на доску объявлений, там полно объявлений, Купим для вас иностранную недвижимость. Покупка иностранной недвижимости ⁇ это вот прямой вывод денег за границу. Многие открывают счета за границей, ну вот такие богатые состоятельные граждане, они открывают счета за границу, переводят собственные деньги, меняют рубли на валюту и туда тоже на эти счета открывают деньги. Ну, мы знаем, что много ревокантов, которые тоже как-то должны, в общем, получать валюту. Они зарабатывают в России, как его вывезут, в том числе, валюту за границей. Ну, то есть таких схем достаточно много.
0: Это бегство, это нервозность, на ваш взгляд, это вот что? О чем говорят а, вот эти кратно увеличившиеся объемы, Покупки недвижимости. Я с вами согласен. Более того, известные и точки, да, куда в основном направляются эти денежные потоки. Это истерика, это попытка хиджировать возможные и невозможные риски. Вот ваше рассуждение, Сергей, а потом Павел.
1: Рост торновых рисков в отношении России, ну, мы же знаем, сейчас социально-экономическую ситуацию, она непростая. Конечно, экономика там рядом от находится в хорошей форме по-прежнему, но, конечно, есть и риски определенные, которые выросли да, на фоне последних событий. Поэтому люди, естественно, на фоне этих событий пытаются как-то вывести деньги, но их можно понять,
2: наверное.
0: Да, понять, хотя очень сложно, там медом точно не намазано. Павел, что скажете?
2: Ну, если говорить про как раз вот по покупку зарубежной недвижимости, то, собственно, и раньше это было скорее как такой элемент действительно диверсификации потенциальное вложения, либо это были вложения, даже больше не как инвестиционные, а скорее там с целью, по, по сути, там личного использования, то сейчас это прежде всего рассматривается как именно инвестиционное вложение, ряд, ряд юрисдикций, скажем так, ряд регионов, которые выглядят привлекательно в этом смысле, они именно привлекают тем, что это возможность вложиться во что-то, что. -то, что действительно не связано с рисками российского рынка, то есть действительно хитриджирование в таком понимании нашего, наших рисков на нашего рынка. Да? Понятно, что здесь свои риски, они другие, но мы говорим все-таки про страны, которые не вводили никаких ограничений и не ущемляют, скажем так, российский капитал, даже если это капитал там, не крупного бизнеса и не крупных собственников, а даже, там, словно, среднего класса. И вопрос здесь еще в том, что фактически любые другие альтернативы, они стали либо недоступны, либо настолько токсичны, что, собственно, единственный вариант, скажем так, для многих людей, которые смотрят на разные способы, скажем так, вкладываться не в российские активы, это, по сути, недвижимость в нескольких странах которые выглядят как вот именно способ захижировать российский риск в этом смысле, чтобы не вкладываться в активы в стране, но при этом не идти в активы токсичные, опасные, которые уже попали в какие-то ограничения, либо могут попасть под них. И вот, собственно, вариантов-то и нет особо. да, То есть это вот как раз и остается. Действительно, это так рассматривается, и для большинства покупок этот фактор является фактически главным сейчас. И еще, наверное, вот важный момент, который хотел обратить внимание уже, если вернуться опять к экспортерам и к экспортной выручке. Да? Мне кажется, мы вот это не обсуждаем, а это важный момент. Потому что есть валютная выручка скажем так в тех же дол до долларах или евро, да? и есть валютная выручка в других валютах. И этот фактор тоже достаточно существенно в этом плане влияет. Мы все ее знаем про проблемы, которые есть, например, в торговле с Индией, с рупиями. У нас сбалансированный баланс, скажем так, да, с торговли с Индией с точки зрения того, что избыточный объем поступлений как раз за поставки в Индию, прежде всего, нефти, ну, да другие товары тоже, но нефть, конечно, основной. И вот эта, эта разбалансировка, она тоже достаточно сильно влияет. Потому что эти рупии, которые поступают, да, собственно, что, они выходят на валютный рынок и могут влиять? Нет, никак не влияют. Это экспортная выручка, да. Валютная выручка, да. Но, собственно, этот фактор, он достаточно сильно влияет на то, что разбалансировка именно по этой причине происходит. Получается, что не так сильно, не так мощно, там падает валютная выручка экспортная, да, и не так мощный дисбаланс в чистом виде торгового, торгового баланса, как именно как бы по структуре это происходит. То есть угу. есть валюты, по которым мы не можем в них торговать в таком объеме, но они поступают в большом объеме, это экспортная валютная выручка, но это не дает эффекта, который мог влиять на курс. А...
0: На ваш взгляд, Минфин и ЦБ пошли, ну, негласно, да, публично они об этом, конечно, не заявили, на уровень в 100 или возможен разворот, и если да, то чем это может быть обусловлено? Давайте начнет Сергей, а затем Павел.
1: Ну, вы знаете, мы видим, ну, как рынок обсуждает, что власть, ну, и вы, вы тоже сказали, Юрий, да, что власть достаточно спокойна пока смотрит на ослабление рубля, но оно имеет и определенные плюсы для бюджета. Мы видим, что, например, нефтегазовые доходы достигли таргета, в том числе благодаря девальвации рубля, то есть слабый рубль помогает бюджету. Это никто не может отрицать, поэтому власти смотрят на ситуацию достаточно спокойно. Более того, Минфин даже начал покупку на юаней по бюджетному праву, то есть впервые в этом году вернулся к покупке и... И, они, и хотя там нет эффект валютных операций на рынке с кредитами, они продают валюту по другому механизму. Но тем не менее, сам факт того, что Минфин начал покупку валюты, он говорит о том, что какой-то большой забоченности по поводу ослабления рубля на данный момент нет. Да, и это, конечно, вызывает некоторое удивление. Но другой вопрос, что конкретно власти могут сейчас сделать, для того чтобы помочь рублю, то тоже это достаточно сложный вопрос, Но возможно, там, например, ограничить размер валютных переводов за рубеж или вернуться к стопроцентной продаже валютной выручки или откажутся от покупки валюты по бюджетному правилу. Но в принципе арсенал у властей, чтобы как-то помочь рублю, арсенал механизмов, на наш взгляд, не такой большой. Поэтому пока действительно то, что власть спокойно относится к девальвации, это вызывает некоторое удивление. Да? Потому что еще совсем недавно, я помню, на питерском форуме были заявления и Грефа, и Костина. Они все говорили, что рубль должен укрепиться. Это дальше еще 90 рублей было да, 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 за доллара в были Но после этого курс ушел скорее к 100. То есть, получается, вербальные интервенции вот на тот момент были, но сейчас у нас нет вербальных интервенций. Ну, как бы, совершенно спокойствие. Это
0: удивляет. Слово «удивляет» — это такая мягкая формулировка, потому что сегодня в 7 часов в сухом остатке я разберу тему наполнения бюджета. Да, балансировка, Сергей, я с вами согласен, происходит бюджетного госбюджета, однако... Рубль до девальвации, рубль после девальвации, его покупательная способность, а, мягко говоря, разная. И мы это с вами все прекрасно понимаем. И когда министр финансов бьет себя пяткой в грудь и говорит, то, что все обязательства будут выполнены, в том числе социально, это лукавство. И он прекрасно это тоже знает. Однако молчание. Почему, Павел, молчание? Почему молчат? Почему такая, такое спокойствие? Чего ждут? Сто?
2: Но мы не знаем насчет спокойствия, потому что мы видим только как, так, внешние проявления. Нет, ну
0: я И, говорю про публичную, да, конечно, про составляющую. Публичную, да. Да.
2: Вот. Но на самом деле, если там брать вот два варианта, что было бы постоянное выражение обеспокоенности об этом или даже какие-то э, высказывания, что мы сейчас будем с этим бороться и как-то остановим нет, девальвацию, а при этом инструментов действительно маловато для того, чтобы это сделать, но они есть, но они могут оказаться не столь эффективными, чтобы прям вот сдержать, скажем так, и эффективно удерживать курсы, и тем более, что это либо было бы затратно действительно, либо спекулянты могли как раз на этом тоже начать играть. И мы знаем примеры, которые были в истории, когда как раз-таки монетарные власти пытаются сдерживать э, движение такой курса, а спекулянты на этом еще больше только зарабатывают, еще больше раскачивают ситуацию. Поэтому здесь тоже такой момент, он сложный, грубо говоря, да. Если бы наши монетарные власти начали бы наоборот высказывать сейчас сильную, сильную какую-то обеспокоенность, действовать, может быть, активнее, это могло бы сыграть не факт, что положить на роль. Это первое. Второе, э, насчет психологических рубежей. Действительно, здесь вот 100, наверное, это такой очень-очень существенный психологический, прежде всего, рубеж, потому что не столько ну, сама само движение сейчас курса и вот, ослабление рубля может в широком смысле сыграть негативную роль с точки зрения восприятия населения, сколько переход через какую-то вот эту отметку. Вот 100 это действительно такая планка, после которой а, уже вопросов у, у людей будет больше. Даже, а, грубо говоря, остановка на 99 и разворот, да, это совершенно другая ситуация, чем там 100, 101 рубль, например. И вот здесь можно было бы ожидать каких-то принятий решений. Продажи экспортной выручки наверное очевидная, в большей степени, чем ограничительные меры и лимитирование переводов и так далее. То есть, наверное, продажа выручки — это более-более такой разумный, очевидно, здесь путь. Это первое. Второе, но все-таки, зная полностью картину, понимая, что происходит в том числе крупными игроками на рынке, можно было бы предположить, что, может быть, здесь могли бы быть действия, которые, если это понятно, кто это еще, достаточно какой-то оказывает влияние на рынок, но тут уже можно какое-то ручное, скажем так, управление. Но это так, в качестве, может быть, фантазии. Да? А вот продажи экспортной выручки это, – это, наверное, очевидный путь. Но здесь надо сказать, что Центральный банк же недавно опять же заявил, что, в общем-то, любое движение курса приемлемо. То есть все-таки, да, понятно, что есть психологический рубеж, но вроде как его и нет, да, с точки зрения именно вот Но все прекрасно понимают, проблем.
0: что он есть. Он есть. Да,
2: он есть, да. Но заявление такое, что на самом деле как будто его нет. И э, мы э, таргетируем только инфляцию, да, то есть это же было сказано. Это достаточно уже, э, ну, такое жесткое, жё скажем так, заявление, которое означает, что, в принципе, если не получится удержать, например, там, но до 100, то это не является провалом там, ДКП и валютной...
0: Но они не роста. смогут, понимаете, при девальвации в 30% а, с начала года, о, о каком таргете в 4% по инфляции может идти речь? но это тоже, на кого это рассчитаны, все эти разговоры? Что люди не знают, люди не понимают, что они несут, как они несут, в какой последовательности и так далее. Павел, при сотне за бакс не будет инфляции в 4%
2: будет повышаться, значит, в таком случае. Или у нас, конечно же, у нас, может быть, ролевая модель такая возникла, это Турция. Может быть, так можно считать, да, потому что, в принципе, Турция живет в условиях, ну, примерно там таких же темпов девальвации, даже сильнее по лире, уже достаточно долгое время, и даже какой-то период не повышает ставку, даже просто снижает ставку. А девальвация там вот таких масштабов даже у нас еще пока не так. И тем не менее сказать, что турецкая экономика находится в кризисе из-за этого нельзя. Сказать, что паника там, вкладчиков и населения по поводу валютных рисков и э, на доверие к турецкой вере, не, нельзя. То есть Это такой тоже момент, неодно, опять же, неоднозначный. Очень интересный, кстати, пример Турции. Да, не знаю, сказать, что он прям, вот, позитивный, но он интересный. Вот, вот по последних двух-трех лет э, в этом плане, может быть, у нас что-то похожее происходит.
0: Может быть. Спасибо большое, Сергей Суверов, Павел Самиев. Были у нас на прямой связи. Вообще, вот смотрите, какая ситуация у нас сложилась. С одной стороны, девальвация, с другой стороны, фактическое бегство. Бегство уже не только элитарного гламурятника, но и представителей, скажем так, среднего класса. Нервозность, люди не понимают, что завтра будет, что будет послезавтра, как вести свой бизнес, стоит ли его развивать или стоит приобрести иностранную недвижимость. Это ненормальная ситуация с точки зрения развития экономики. Ни о каком развитии не может идти речь в подобных обстоятельствах. Невозможно при девальвации в 30% разрабатывать стратегическое планирование на 5, на 10, 15 лет. И вот э, была затронута тема э, бизнеса по поводу экспортной выручки. Слушайте, давайте закончим эти все дискуссии. Мы находимся в неординарной ситуации. Знаете, где эта выручка? В том числе в баксах и в евро. В банках недружественных стран. И это тоже хорошо известно. И кто тогда лукает перед кем? Зачем все эти э, громкие заявления, решения? Они там, эти бабки оседают. Это все законно, ничего не нарушается. Решение о стопроцентной продаже валютной выручки де-факто было за минувший год приостановлено. И Минфин с СБ приложили максимум усилий к тому, чтобы этого добиться. И по поводу девальвации с точки зрения наполнения госбюджета. Я уже сказал, в 7 часов будем разбирать в сухом остатке, но это лукавство. Не надо бить себя пяткой в грудь, вы выполняете, дескать, все обязательства, в том числе социальные. Вы стоимость денег, у денег есть стоимость. Так вот рубль до девальвации, рубль после девальвации, разная покупательная способность. Это разные деньги. Вот и все. И самое мягкое, что можно в этой ситуации сказать, хрен редьки не слаще, потому что что толку вы выполните это социальное обязательство, если на 30% как минимум обесценились данные деньги. А на самом деле больше, потребуется потребительская инфляция выше, чем данные Росстат. И вот как раз к ней мы сейчас с вами и перейдем буквально через секунду. Вот, кстати, очень интересный момент. Мы говорим физики, физики о том, что вот они продают, покупают, недвижимость за рубежом. Физики вновь у нас с банками установили рекордный показатель, новый рекорд по выдаче розничных кредитов. За июль объем выданных кредитов превысил полтора триллиона рублей что в 1,8 раза выше показателя годовой давности, если мы сравниваем год к году. При этом наибольшие темпы роста и рекордные значения демонстрируют сегменты автокредитования и посткредитования на фоне отложенного спроса клиентов. Вместе с тем сегмент кредитов наличными стагнирует, в том числе в условиях жестких мер ЦБ по сдерживанию роста Рынка необеспеченного кредитования. Кстати, по оценке экономистов, ослабление рубля на 30% с начала года добавит к инфляции 1,5-3% пункта. Прогноз годовой инфляции Центра развития высшей школы экономики повышен до 6%, ставки ЦБ до 10% к концу года. Сам Центробанк оценивает эффект скромнее, плюс 0,5-0,6% пункта к инфляции при ослаблении курса на 10%. Ну, собственно, это перекликается с данными «вышки» и вот эти данные по центробанка, то есть если на 10%, полпроцента плюс инфляции, полтора как раз вот, но у высшей школы экономики, у Центра развития, там показатели до 3%. Вообще, конечно, мне забавно даже озвучивать все эти цифры, потому что люди, когда приходят в супермаркеты, в магазины, просто оплачивают те или иные товары и услуги, они видят не полтора процента роста, не три процента роста, не пять процентов роста. Они порой видят это кратное увеличение. Почему девальвация, нынешняя девальвация рубля не вызывает у финансовых властей, у тех, кто отвечает за социальную сферу, вот этого трепета? А ведь мы фактически говорим о предстоящем взлете инфляции. Василий Колташов, Лазарь Бадалов, господа, добрый вечер. Добрый вечер. Рад вас видеть. Что скажете по этому поводу? То есть обвал рубля – это же взлет инфляции? Даже ЦБ так скромно замечает, что по полпроцента после ослабления на 10% они это прогнозируют. Но на самом деле ведь цифры будут куда хлеще, куда выше. Давайте Лазарь, затем Василий. Ваше мнение. А,
3: ну, давайте, скажем так, в первую очередь от и о чём находится в всегда появляется в плане, когда мы говорим о том, что демальвация относится в долю. В операцию говорится о макроэкономической стабильности. Макроэкономическая стабильность показатели соблюдают в основной момент, ну и режим свободно-плавающего курса в плане в Здесь не поспорили, безусловно, конечно, режим свободного курса рубля способствует макроэкономической стабильности. Кто страдает, второй момент, страдает, конечно же, конечный потребитель, потому что мы понимаем, разные группы товаров подорожают по-разному. Одно дело ⁇ газировка, которую привезли из за рубежа, на нее цена возрастет кратно, но и этим все не ограничено. Потому что есть товары, которые производятся в России, но тем не менее какое-то сырье комплектующие ä, приобретаются за рубежом. Это цепочка производственная, следовательно, здесь тоже будет определенный рост. И еще один очень интересный. При расчете инфляции Росстат будет разные группы товаров по-разному включать в индекс, а некоторые группы товаров даже туда не попадут. И от дела, как подорожает стоимость бытовой техники, например, да, или как подорожают автомобиль. Но тем не менее, мы уже на опыте режима свободно плавающего курса рубля хорошо понимаем, знаем, что действительно инфляция приводит ослабление курса рубля, приводит к повышению инфляции. По итогам года те показатели, которые в начале будут докладываться бы, конечно же, вряд ли будут достигнуты. Вот. Но мы уже опять-таки смирились, что Банк России в таргетирование таргетировании инфляции, политику свободного плавающего режима, с рубля, он от этого не отойдет, не откажется. Поэтому здесь только можно констатировать факт и думать о том, что в будущем когда-нибудь все-таки Банк России не при нынешнем руководстве Центрального банка, но все-таки поменяет э, подходы к реализации денежно-кредитной валютной политики, режима и так далее.
0: Да, Лазарь, сложно с вами не согласиться. Правда, вы сказали, мы свыклись. Нет, мы не свыклись. Мы вот с этим не свыклись. И мы э, доказывали, что это ошибочно, и будем доказывать. Потому что делать домохозяйство крайними вот в этой ситуации, и говорить о том, что якобы выполняются все бюджетные государственные взятые обязательства, это по меньшей мере лукавство, это а чтобы не выпадать из зоны русского литературного языка. Василий, что скажете?
4: Да я просто вспомнил старый анекдот про таргетирование, что такое таргетирование. Ну я
0: надеюсь, он в, в зоне русского литературного.
4: Конечно. Это когда вы берете э, доллар по 30 рублей, а потом он становится по 60 это таргетирование от Банка России. Но ничего не меняется, по всей видимости, в этом смысле. Только курс меняется в худшую сторону. Наиболее показательно в текущих обстоятельствах повышение цен на курицу. На курицу и на свинину. Вот эти два показателя, которые за последнюю неделю взволновали многих, потому что люди увидели ценники, аналитики увидели вопросы, как бы динамику. И получается следующее, что удар по спросу в результате продолжающийся примерно год перманентной девальвации рубля э, такие являются очень серьезным и значительная часть граждан она этот удар на себя почувствовала изменила свое поведение на рынке отказалась кушать говядину которая брала и так видимо немного эта часть граждан баранину какие-нибудь сыры и сосредоточилась на Курица и свинине. То есть на самом дешевом мясе спрос сконцентрировался, появились возможности для ускорения роста цен в этом сегменте. Это то, что нас ждет. Что может дорожать дальше? Дорожать все самое дешевое, может дорожать. Ну, может быть, правительство примет меры, ограничивающие цены там, на макароны, на хлеб, на молоко. Но в целом, вот если говорить о мясе, об иных продуктах отечественного даже производства, неизбежно мы получим рост цен в результате этой девальвации. Тем более, что ослабление рубля последних, наверное, двух с половиной месяцев, может быть, даже и трех месяцев, происходит на фоне зарождения нового роста мировых товарных цен. И на это указывает хотя бы стоимость нефти сейчас. То есть 85 долларов да, за согласен, абсолютно. То есть вы обвалили рубль в момент, когда начался рост мировых товарных цен. Когда он падал на фоне глобальной ценовой депрессии, ну, можно было не сильно жаловаться, да, и говорить, ну, ну больно, неприятно. Но раз вы так хотите наполнить бюджет, вы так о, нас, о народе думаете, просыпаетесь и думаете, как народ... Мы потерпим, потому что все равно глобальная ценовая депрессия, низкие цены на пшеницу, низкие цены на нефть, на газ. Все, все понимаем, там экспортерам трудно, но положение начало меняться. Что это? Либо это такая безграмотность, или, или, или как бы даже если не безграмотность, то черный пессимизм насчет перспектив мировых товарных цен, что они все время будут низкими, потому что западные и центральные банки повышают ставки, и, следовательно, поднимают цену своих денег, да, а, а по сути все-таки более всего угнетают собственный спрос, и, следовательно, значит, нет смысла ожидать чего-то, да, мы просто ослабляем рубль и все. Либо это чистой воды вредительство, когда люди понимают, что сейчас мировые цены будут расти, это позволит внутренним ценам тоже прибавить, конечно, никаких 6% инфляции в реальности люди не увидят, будет все, все больше, хуже. И в результате будет рост недовольства. Кто виноват? Наши граждане не очень разбираются в том, кто руководит Банком России, чем он отличается от Министерства финансов или от правительства. Правительство, скажем, дает промышленную ипотеку, а Банк России вместе с Минфином душит спрос. Ну вот как это? да? То есть очевидно, что правительство в нашей ситуации – это поле боя. И борьба идет между совершенно разными подходами к экономике. И неолиберальный подход к экономике, который лежит в основе вот этой девальвации и ожидаемой нами инфляции, и зародившейся уже инфляции, да, которую мы уже видим то значит, по повышению цен на некоторые базовые продукты, это следствие такой вот формулы, что в любой непонятной ситуации девальвируй рубль. Ну, а с другой стороны, это ведь все-таки удар по тем, кто выступал за то, что российские компании должны работать в рублях, и фиксировать прибыль, и резервировать в рублях, и все должны работать в рублях, и э, сберегать в рублях можно, понимаете, ну как сберегать в рублях, там, скажем, депозит под 8%, а девальвация 80% за год, понимаете, ну как вот вы... Вот, ну
0: вот, Василий, не понимаете, бьется, мне вот бьется, этот анекдот, бежать. меня он и притомил уже. То есть они все сидят в своих креслах, уже, кстати, не один десяток, да, а второй десяток пошел, и, а, в кресле сидит Силуанов, и в кресле сидит Набиулина. Все делают вид, что все нормально. Депутаты Госдумы у нас разъехались вместе с сенаторами. Никто из них не задает вопросы, никто не озадачен там. А, служба знакомств, у них главная теперь тема там. Одна конторка ушла отсюда, да, вот они теперь этим занимаемся. Вот этот цирк Шепито он уже достал. И, а, а, кстати, параллельно, мы с вами как-то тоже это обсуждали, запускается тема нового этапа пенсионной реформы, где, дескать, надо длинные деньги. Слушайте, вот этот анекдот-то, он как
4: долго будет еще там длиться? Эксперты, спикеры, там. Из высшей школы экономики. То есть это как бы предложение о повышении пенсионного возраста сейчас и вообще, и в таком формате, как они предлагают, это прямо-таки подготовка... Ну, каких-то политических событий, да, то есть вот мятеж 24 июня не удался, но мы сейчас постараемся, чтобы общественные симпатии изменились, как бы чаша весов, значит, была не в пользу президента, и для этого мы сейчас будем пропихивать, пропихивать целый ряд вещей, которые приведут к дестабилизации ситуации в России. Но это же очевидно уже, то есть когда я говорю, что это вредительство, это не означает, что это, ну как такое мелкое желание на опакости. Это не мелкое желание. Это очень серьезные действия. Наконец, вот мы, если уж говорить про поведение граждан, про то, как им выживать, они уже в общем-то и без наших советов знают, что нужно запасать иностранную валюту. Они ее запасают, ну кто-то с кто-то с осени прошлого года. Вот что это означает, когда люди запасают наличную иностранную валюту? Это по сути означает вывод средств из обращения. То есть они те средства, которые у них есть на руках, они их не вкладывают но ни в недвижимость, ни в покупку промышленных товаров, ни в какое-то бытовое потребление, ни в сферу услуг, не направляются деньги, они превращают их в сокровище, если использовать язык классической политической экономики. То есть они убрали эти деньги из обращения, они где-то лежат. Это хорошо для западных валют, но для российской экономики это плохо. Тем более, что этот пример все видят, все понимают, что если дальше хуже, то значит нужно страховаться, нужно какие-то запасы валютные иметь, потому что, ну, потому что как бы ожидания э, как бы, по меньшей мере тревожные в обществе из-за курса, да, из-за рушащегося рубля, обрушения рубля. Это даже не девальвация, это уже просто крах рубля. Что кра... Если мы считаем, крах – это падение на 30%, то что такое падение на 80% за год? Это что? Это что? Это тар... таргетирование инфля... часть... часть таргетирования инфляции? Что это такое? Поэтому возникает масса проблем, одна из которых – это уклонение от инвестирования, уклонение от потребления, просто потому что ситуация настолько непонятна, что лучше деньги спрятать, сидеть и дрожать, и ждать. Это вот если говорить об экономических ну, о аспекте а. процесса.
0: Спасибо большое. Лазарь Бадалов, Василий Колдашов были у нас на прямой связи. Может быть, излишне так эмоционален, но правда достало. Вот эта вся картина маслом. Эти россказни, эти чиновники, сидящие, которые возомнили, воспарили, по-моему, там уже от своей вот этой всезнайства, они же спасают всех. Там не столько министра финансов, сколько его замы уже воспарили. А про замов набиульна я вообще промолчу. Тут хорошая новость пришла, что Юдаеву советники переквалифицировали с первого заместителя. И вы знаете... Все должностные обязанности бывшего первого заместителя представителя Банка России Ксении Юдаева как-то распределились спокойно между оставшимися замами. И все делают опять вид, что все нормально. А российский парламент у нас на отдыхе. Ну вот еще одна тема, которая всколыхнет, сто процентов всколыхнет просторы родной страны, введение в России цифрового рубля вызвало серьезное непонимание как у граждан страны, так и у финансистов. Ассоциация российских банков направила в ЦБ письмо, в котором указано, что в российском обществе, цитата, крайне настороженное отношение к внедрению цифрового рубля со стороны граждан. Конец цитаты. С 1 августа в 11 городах России началось тестирование технологий цифрового рубля. Выпуском рублей займется ЦБ, который одновременно создаст платформу для их хранения. По замыслу финансовых властей это позволит рассчитываться с другими странами, развивающими цифровые валюты, минуя систему SWIFT. Что касается населения, то, как допустила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, граждане получат возможность, цитата, «открывать кошельки, получать цифровые рубли и использовать их на горизонте 2025-2027 годов». Конец цитата. Однако банки раздаются вопросом, например, будут ли они обязаны становиться участниками платформы, и что в таком случае надо изменить в своей инфраструктуре? Или что представляет собой цифровой рубль с правовой точки зрения? В Гражданском кодексе России он отнесен к безналичным денежным средствам, а регулятор называет его, цитата, третьей формой рубля. Очевидно, что широта трактования чревата рисками для пользователей и отсутствием четких гарантий. Александр Лежава Игорь Шнуренко ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы с вами обсуждали это на Царьграде, это внедрение, и вот неожиданно ассоциация российских банков поставила вопросы, которые также задавала общество. Банк России до сих пор не ответил. Не знаю, ответят они на поставленные вопросы или нет, наверное, им сложно все-таки проигнорировать своих же коллег-подопечных банкиров. Однако возникает действительно ряд, я бы сказал даже конгломерат вопросов о том, какие гарантии, какие риски что есть все-таки третья форма рубля или безналичные денежные средства, мягко говоря, разноголосится. Нет, Игорь, ваше мнение?
5: А, ну, тут я бы хотел обратить внимание на один аспект, который, э, мимо которого в обсуждении этой темы проходит стороной обычно. Ну, то есть понятно, да, что цифровой рубль это замена, по сути дела, карточной системы, то есть, но только на другом уровне, то есть вместо вот этих бумажных карточек, которые были в 30-е годы, да, 40-е, это будет осуществлено на, сказать, прекрасных цифровых платформах. Но, э, который, то есть и вы сможете покупать ровно столько, сколько вам как бы отпущена по статусу и так далее. Но тут еще вот такой вопрос. Очень часто говорят, и причем вроде как уважаемые люди, о том, что э, цифровой рубль позволит якобы от, обходить санкции, и что он никак не связан с международной системой, которая запускается Банком международных расчетов в Базеле, которая разрабатывается уже там давно, давно, я тут недавно прочитал мнение некоего эксперта из Российской Академии Народного Хозяйства при Президенте, экономиста, да, который сказал, Гинько, по-моему, его фамилия, что нет, Россия, вот этот центра... цифровой рубль Центрального Банка России не имеет никакого отношения к Банку Международных Расчетов в Базеле, потому что якобы, значит... Вообще Центробанк вышел из этой организации. Ну вот я просто посмотрел на сайте Центробанка Российской Федерации большое количество информации об этом центре между... банки международных расчетов в ли Это вообще один из фундаментом, фундаментов э, мировой глобальной, глобалистской финансовой системы, где главную роль играют, естественно, Федеральный резерв, Банк Англии управляет вот этим банком международных э, расчетов сейчас э, бывший директор Международного валютного фонда Кристин Лагар одна из главных там фигур вот. и вообще там это все как бы э, такое средоточие всех правил по которым э, банки, банковская система мира глобальная э, должна жить и э, на сайте Центрального банка России Написано, что э, этот банк э, является акционером Банка международных расчетов, что у них есть э, э, полпроцента, и э, из этих полпроцента пол акций этого банка половина э, акций куплена у американцев, и американцы же ими управляют. То есть они куплены Банком России, но управляют ими американцы. Вот такая интересная ситуация. Вот. И... Э, э, вот этот вот банк значит, международных расчетов в Базеле уже давно разрабатывает свою цифровую валюту, которая будет координировать, которая будет как бы вот все эти потоки, все эти ручейки цифровых валют центральных банков других стран, а разрабатывает сейчас свои цифровые валюты, я вот пошел, посмотрел как раз в Базеле, вот в этом банке международных расчетов, там написано, что 93% мировых банков да, разрабатывают эти свои цифровые валюты. То есть они запускают, вот есть такой как бы, комплекс мероприятий Базиль 4, то есть они хотят, чтобы к 25 году все уже показали свое согласие. И, конечно же, Сама природа цифровых валют центральных банков такова, что они меченые, они меченые. В английском языке это называется marked, у нас это называется окрашенные. То есть по каждому рублю можно сказать, откуда он пришел, что, какая у него была история. И очень смешно слышать, что эти цифровые валюты будут помогать обходить кому-то санкции. То есть если этот рубль зашел в Россию, он уже меченый навсегда. Он, у него уже как бы на нем написано, что он уже нарушил санкции. То есть и люди будут держаться как, э, подальше от российских каких-то банковских организаций. Поэтому, конечно, иначе, чем э, ну даже не диверсия, а глубоко разработанная стратегия э, подчинения э, Российской Федерации международным глобальным финансовым структурам, я не, не вижу ничего, кроме вот этого факта.
0: Я понял, Игорь. Александр, с чем согласны, с чем нет? И почему банкиры-то взбунтовались, на ваш взгляд?
6: Ну, то, что говорил Игорь, мы уже говорили не раз, и вы говорили, и я говорил. И это говорится уже на протяжении, по крайней мере, нескольких месяцев, а то и лет. А то, что Ассоциация Российских Банков внезапно осознала а, масштабы проблемы... Но это говорит о том, что они просто, видимо, либо невнимательно смотрят канал, в частности Царьград, либо не считают нужным уделять этому внимание. Ассоциация российских банков включает порядка 250 небольших и средних коммерческих банков. И тот факт, что они сейчас только этим озаботились, говорит только об одном – а Банк России не считал нужным не знаю, их в известность о том, что такое цифровой рубль, и они особо не проявляли никакого интереса, полагая, что это их статус края, их это не коснется. И когда уже принято Государственной Думой в трех тенях закон, когда это одобрил президент, внезапно стация проснулась и начала высказывать какие-то сомнения о том, что делает Банк России. К сожалению, для вот этих вот банков и для ассоциации реально ничего противопоставить Банку России в плане цифрового не смогут. Они просто будут выполнять то, что им предписано указаниями, инструкциями и рекомендациями Банка России. Поскольку в противном случае либо... Их будут ограничивать в проведении тех или иных операций, либо отзывать лицензии. Это будет осуществляться в рамках так называемой расчистки банковского поля, как это уже было в период 16-18 годов, принцип тот же самый. И когда ассоциация задает всякие вопросы, многие из них, ну, скажем так, задаются по делу, например, по поводу того, что. А что такое цифровой рубль? Это э, валюта или это безналичный средства? Но в данном случае э, я считал, что это вопрос несколько вторичный, потому что на сегодняшний день никто не может объяснить, а что такое э, рубль Банка России. Все говорят, что это э, валюта Российской Федерации, но что это такое? Никакого определения этого нет. Затем э, вопрос о том, что э, будут ли как-то... Банк России компенсировать а, расходы банков на внедрение этих они просто будут поставлены перед фактом, либо они внедряют это, как требует Банк России, либо они будут расставаться с лицензиями, как я уже говорил. И а, банки никуда не денутся. Они будут вынуждены это делать. Может это нравится, не нравится. Но в отличие от тех же самых граждан нашей страны, которые четко понимают и который несет правую роль им, их свобода, свободе их детей, то, что бабки только-только проснулись, говорит только об одном. То, что, ну, конечно, у всех есть мозги, но не все внимательно читают инструкции. Я бы так сказал.
0: Я понял. А. Спасибо. Спасибо большое. Александр Лежава и Игорь Шнуренко были у нас на прямой связи. В общем-то, может быть так, достаточно жестко, но фактологически выведено, на мой взгляд. Ситуация действительно очень серьезная. И, с одной стороны, меня порадовали члены Ассоциации Российских Банков. Кстати, эта Ассоциация в свое время вступала уже в такие публичные дискуссии с госпожой Набиулиной на съезде АРБ, когда вот господин Лежава сегодня вспомнил зачистку банковского сектора. Мы это тогда назвали «Ураган Эльвира». Стоимость его составила 5 триллионов рублей в тех ценах и в том, рубле не девальвировано. Итог. Фактическая олигополизация финансового сектора страны, то есть создание нескольких крупных институтов, которые так или иначе аффилированы с государством. И где заканчиваются их интересы, частные интересы, начинаются интересы государства, вообще все стерто и размыто. И вот, по всей видимости, мы становимся свидетелями нового Этапа, кстати, тогдашний спор АРБ с Набиуллин закончился тем, что вот эти крупные банки вышли из ассоциации и создали свою ассоциацию. Вот такой анекдот был, публичный. А в тот период Эльверский Схипзадна очень сильно обижалась на мои программы и считала, что вот чуть ли не мы специально ее критикуем. Нет, дело не в том, что занимает ли пост главы российского ЦБ Набиуллина, Иванов ли, Петров ли, Сидоров ли. Мы оцениваем политику, которая проводится этим человеком, его команды. И для нас очевидный факт, что ЦБ не смог объяснить российскому обществу, для чего внедряется цифровой рубль. Ну, кроме попила, нескольких миллиардов рублей, которые были выделены на эту программу. Я и всерьез. И я готов открыть вот эфир, пригласить представителей ЦБ, чтобы они ответили на все на поставленные вопросы. Я участвовал во встречах с ними, они не смогли дать ответов. Ну, не могут они дать ответов. А я вам скажу, в чем причина: воспарили: то есть нет ответственности за свои действия, за свои решения. Нет а тех органов, которые могут так встряхнуть их хорошенько и привести в чувство. И получается, что экономика, финансов, а это дело очень тонкое, у нас находятся в руках людей, которые не всегда соответствуют своему профессиональному уровню. Или, скажем так, уровню сегодняшних требований, сегодняшнего дня. Например, в Гонконге есть своя валюта. Доллар Гонконга, гонконгский доллар. Вы знаете... Его эмиссией занимаются три коммерческих частных банка. Но это уже другая история, которую я вам обязательно в последующем расскажу. Мы продолжаем следить за развитием ситуации. Подробности на нашем официальном сайте и в наших программах. Меня зовут Юрий Пронько. Хорошего вам семейного вечера и до завтра.
2: Во все времена
4: и во всех войнах русские люди молились о победах наших бойцов, их небесному покровителю.